0: Si yo les pregunto cómo suena el campo, cómo suena una finca o un rancho, ¿qué me dirían? Es muy probable que lo primero que se les venga a la mente sea, no sé, el sonido de una vaca o de un caballo o el sonido de un tractor. Pero pues las vacas no se la pasan mugiendo ni los tractores se la pasan encendidos. Si lo piensan, los sonidos más comunes del campo son sonidos como estos. O como estos. Estos sonidos son insectos, lo interesante o tal vez lo desafortunado es que cuando pensamos qué hay en el campo, decimos justamente eso, vacas, gallinas, caballos, tractores, tierra, no sé, agua, y sin embargo, aunque los escuchemos todo el tiempo, nos olvidamos de los insectos.
1: Entonces mira, aquí estamos tratando, de esta, o tratándonos, ya hemos establecido un jardín Ajá. nativo,
0: para el episodio de hoy, Juan Pablo, nuestro productor, viajó a la zona cafetera colombiana a conversar con Juan José Castaño. En este momento, Juan José está mostrándonos una de las fincas que administra, que queda muy cerca de un municipio llamado Chinchiná. Juan José se describe a sí mismo y con orgullo como campesino.
1: Yo vengo de, de unas raíces campesinas, diría yo que de la pucha vieja, de, de la gente de, que eran unos robles. Mi papá toda la vida fue... Eh, caficultor eh, trabajó pues en una finca donde él se pensionó y pudo disfrutar de ella pues trabajando que es lo que nos enseña pues la vida con los principios eh, que se tiene de vida entonces eh, de ahí yo nace mi interés por el campo por poder aportar para ello y yo soy de los de los que siento mucho, mucho amor por el campo. Yo, yo, yo no me veo viviendo en una ciudad, en una selva de cemento.
0: Después de caminar por cafetales, muchos de ellos mezclados con cultivos de maíz, y de pasar un río pequeño que de pronto alcanzan a escuchar en el fondo, llegamos a un lugar diferente.
1: Esto es un jardín para las abejas, ¿Sí? para que ellas tengan como una concentración más aquí. Y de hecho aquí mantiene mucho polinizador. ¿Quieres subir hasta el apiario?
0: donde a todas partes. Ah, ven.
1: Eso es un apiario.
2: Un apiario, como en palabras así como para niños, es como un criador de abejas.
1: Exactamente.
2: Y en una cajita de esas, ¿cuántas abejas puede haber?
1: 60 mil. ¿60 mil? Por cada una. ¿Y eso? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seis por siete, 420 mil. La más brava que tengo es esa. Esa si es una piedras? porquería. Son... Yo puedo pasar <ríe> en este momento, si quisiera, Ajá. por el frente de esas cinco colmenas de allá. No pasa nada. Pero no me las pase a ellas. ¿Por qué? Se emputan y me pican y me hacen salir corriendo. ¿En serio? A mí me han pegado unas trillas, pero están bacanas. <risa> es muy bacano. Aunque yo ando con la idea de meterlas dentro del cultivo. Bueno, camina, voy de allí.
0: Camina, camina y me cuenta. La pregunta es: ¿qué tienen que ver las abejas en este podcast? O bueno, formulemos mejor la pregunta: ¿qué tienen que ver los insectos con agricultura sostenible? El episodio de hoy es la respuesta a esa pregunta. Esto es Sembrando Futuro, un podcast de Singenta donde narramos nuestro recorrido a una agricultura donde cabemos todos, a través de historias y conversaciones con las personas que protagonizan ese cambio en Latinoamérica. Yo soy Margarita, quédense con nosotros. En el episodio pasado mencionamos el rol de la agricultura en los retos que tenemos como humanidad, que no son menores. Y hoy vamos a conversar con Juan José, que ya lo conocimos y que está en Colombia. Y también vamos a hablar con Carlos Cueto, que es agricultor y vive en México, específicamente en Sayula, Jalisco.
3: Somos segun soy segunda generación. Mis padres se dedicaron a la producción de granos y forrajes principalmente y en el ámbito pecuario producción de leche y carne de bovinos.
0: Hoy, Carlos y su familia producen principalmente hortalizas y berries, que son fresas, arándanos, moras y en general lo que se conoce como frutos del bosque.
3: Mi padre siempre nos mencionó que estas tierras es su herencia, nos decía. Deberán cuidarlas, mejorarlas y en la medida de sus posibilidades crecerlas. Decía que, que le gustaría que entendiéramos la magia de lo que es crear un alimento, nos decía de Partimos de una semilla y hay que darle todos los cuidados y las facilidades para que esta fruta crezca. Y debemos de entender el entorno, porque entre mejor lo entendamos, esto va a ser para toda la vida.
0: Además de Carlos y Juan José, hoy vamos a conversar con Oliver Bach.
3: Soy
2: Oliver, en alemán, tengo 27 años de vivir en América Latina, más específicamente en Costa Rica país biodiverso, mega biodiverso, mega igual que México y Colombia, entre otros países. Aquí en Costa Rica terminé mi maestría en conservación de vida silvestre, pero desde la tesis eh, terminé eh, estudiando fauna en, en fincas agrícolas. Y eso me motivó a trabajar en proyectos que combinan la conservación, el bienestar de la gente, con la producción agrícola. Entonces ya llevo como más de 20 años de trabajar en proyectos y programas de agricultura sostenible.
0: Oliver trabaja en la red de agricultura sostenible en América Latina y su misión en la vida está completamente enfocada en una agricultura donde cabemos todos. Y juntos vamos a tratar de responder la pregunta del inicio. ¿Qué tienen que ver los insectos con agricultura sostenible? La respuesta es todo. Resulta que los insectos que muchos de ustedes quisieran exterminar, acéptenlo, tienen una relación bien particular con la agricultura, porque por un lado, y esto hay que decirlo, muchos insectos son plagas y son capaces de terminar con cientos de hectáreas de cultivos en días, pero por otro, muchos de ellos, de hecho la mayoría, son polinizadores.
3: Dentro de las flores, ahí se separan los insectos, principalmente abejas o, o algún tipo de artrópodos que nos ayudan a fecundar estas flores.
1: Lo que pasa es lo siguiente, la mayoría de, de las plantas que nos producen alimento necesitan la polinización de, de, con estos animalitos. Uh -huh. Literal, literal, son muy importantes en la vida del ser humano.
2: De hecho, hay más de la mitad de los eh, productos agrícolas de las plantas eh, eh, más importantes que nos producen el alimento en el mundo son polinizados por insectos.
3: Gracias a estos pequeños insectos, Grandes aliados de los agricultores, logramos frutas de calidad, buenos rendimientos en nuestros campos y mejor sabor de nuestras frutas. Si no tenemos polinizadores, de verdad tu producción baja y la rentabilidad de tu cultivo está en riesgo.
1: En un cultivo de aguacate, y eso está comprobado, si vos no tenés abejas, tenés pues un estándar de producción, ¿cierto? Y si vos colocas abejas, si vos sembras abejas en el cultivo, te aumenta el 30% la productividad de aguacate por 30 porque para el aguacate es indispensable el polinizador.
0: Sin embargo, cuando en los cultivos no hay polinizadores, la historia es completamente diferente.
3: Si no hay polinizadores, pues no hay naturaleza, no hay vida, no hay cosecha, no hay frutos.
1: Si no hubieran esos polinizadores, desaparecería entre el 30 y 40 de la alimentación mundial he notado por ejemplo en una finca que yo administro en Chinchiná también de los mismos propietarios sembramos un guanábano y no echa guanábanas precisamente porque no hay polinizador porque es un, una abeja que es mucho más grande y, y nos va a tocar hacer una polinización artificial toca coger con la punta de una navaja o con un palito y meter el polen dentro ese trabajo lo hacen los polinizadores entonces he ahí el problema de, 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 de no haber ecosistemas.
0: Desde finales del siglo XX, el mundo en general ha presenciado una reducción significativa en la cantidad y en la diversidad de los insectos y otros animales polinizadores en los ecosistemas. La magnitud exacta de este problema es muy debatida, pero hay un consenso y es que el problema es realmente urgente, que la desaparición de estos ecosistemas implica riesgos económicos directos para la agricultura y amenaza la seguridad alimentaria a nivel global. Para atender este problema hay que entender primero las causas, que como cualquier problema complejo, son muchas. Primero, hay presiones planetarias.
3: El cambio climático, la emisión de todo tipo de contaminantes al ambiente,
0: Además del cambio climático, las abejas en específico sufren una enfermedad llamada barroosis o barroasis, que es una de las enfermedades más graves de esta especie, que afecta a las abejas en todas las fases de su desarrollo y que provoca pérdidas masivas en las abejas. Ahora, además de esto, hay una especie de desconocimiento de la importancia de estos insectos para el ecosistema.
2: Por lo general, los insectos en la agricultura son considerados como plagas, pero no es así, es solo un pequeño porcentaje la mayoría son benéficos. Polinizan los cultivos o depredan a otros insectos plaga, ¿verdad?
3: En la medida que tengamos mayor conocimiento, la mortandad puede bajar. En la agricultura, por ejemplo, pues, se aplican eh, insecticidas en algunas partes, productos de control generalistas, incluso de origen orgánico, que afectan a este tipo o a estas especies. A pesar de tener eh, producciones orgánicas que pareciera que son las más amigables con el ambiente no lo son.
2: El manejo integrado de plagas es un reto muy, muy grande.
0: El manejo integrado de plagas que menciona Oliver habla de ver la finca como un todo, como un sistema. Habla de controlar las plagas, que como sabemos es muy importante, protegiendo la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad. De igual manera, los polinizadores enfrentan un mayor riesgo de extinción debido a la pérdida de hábitat y el acceso a fuentes alimentarias naturales. Y eso pasa primero porque un mismo cultivo en la misma área reduce las opciones de alimentación de estos insectos, pero también porque para muchos agricultores hay una creencia de que lo único que debería crecer en sus cultivos son las plantas de sus cultivos, es decir, que lo único que debería crecer en un maizal es maíz, que lo único que debería crecer en un cafetal es café y que lo único que debería crecer en un cultivo de aguacates es aguacates y que todo lo demás hay que quitarlo.
1: Yo, por ejemplo, conozco fincas en, en Chinchiná que las mantienen como un patio. Limpias, 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 limpias.
0: Y eso que suena menor es grave, porque hay plantas que son necesarias para estos insectos que, recordemos, se alimentan del néctar o del polen de sus flores.
1: Tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que crear ecosistemas para los polinizadores. Y eso es lo que nosotros queremos, es tener esas... Eh, condiciones para que haya muchísimos, muchísimos más polinizadores.
0: En medio de todo este contexto, hace más o menos 15 años, en Inglaterra y en el marco de un proyecto llamado BOSS, que es como se llama en inglés al zumbido de los insectos, nace dentro de Singenta un proyecto con el nombre de Operación Polinizador. Este proyecto hace poco menos de dos años llegó a Latinoamérica.
1: Operación Polinizador para mí, en mis palabras, es... Eh, yo creo que es como eh, crearle la conciencia a los caficultores y no solo a los caficultores, a las eh, personas que producen otros alimentos, crear esa conciencia de que sí es viable, sí es viable la apicultura con la agricultura. Si nosotros aplicamos todas las prácticas que, hay, que yo conozco ya en la agricultura, es completamente viable con la apicultura.
3: Desde pues mi punto de vista es un proyecto muy importante sobre biodiversidad y es de gran impacto en la producción de alimentos y consiste en el establecimiento de refugios naturales para los polinizadores en las áreas cercanas a los cultivos y este proyecto tiene la intención de identificarlos, cuidarlos y que se multipliquen para que nos ayuden con la polinización de los frutos que estamos produciendo y de esta manera logramos una producción más eficiente, de mayor rendimiento y frutos de más calidad.
0: Operación Polinizador tiene varias verticales que atacan el problema desde diferentes flancos, pero todo parte de una idea general de educar y concientizar a los agricultores para que los cultivos y los polinizadores puedan coexistir. Por un lado, habíamos mencionado que muchos polinizadores mueren por la exposición a productos que ayudan a controlar las plagas, pero que terminan también afectándolos a ellos. Entonces, la respuesta más rápida sería, pues no usemos esos productos, pero no es tan fácil.
2: Eh, nosotros somos muy realistas y sabemos que hay muchos productos químicos eh, que son necesarios para producir productos eh, alimenticios en el trópico. Los fungicidas, por ejemplo, con tanta humedad y lluvia en, eh, los bosques en las zonas de bosques tropicales eh, que nos ayudan a controlar los hongos, ¿verdad? que atacan las hojas.
3: Tenemos que entender y manejar sistemas que nos ayuden a tener manejos integrados de plagas y enfermedades con el menor impacto a, al ambiente o a las especies. Por ejemplo, como el caso de Singenta, que nos proveen herramientas para que podamos controlar la plaga que afecta a nuestros cultivos sin afectar, por ejemplo, a los abejorros en la producción de, de tomate o de pepinos. Entonces, gracias a estas herramientas podemos ser muy específicos, muy selectivos para el control de plagas, cuidando Polinizadores.
1: Y de hecho, mis jefes pues me apoyan. Yo no puedo aplicar insecticidas cuando hay unas floraciones inmensas en café que sé que voy a matar una cantidad, no solo de apis melifera, muchos insectos que están polinizando. Y en unos casos extremos que, por decir algo, toque hacer alguna aplicación, pues, hombre, venga, encerremos las abejitas un día, que eso se puede hacer, eso se puede hacer y hagamos la aplicación, o solo hagamos la aplicación de 6 de, de la mañana a 10 de la mañana. Entonces es cuestión de ir eh, eh, creando esa conciencia de amor por los polinizadores, que son unos animales supremamente importantes.
0: Además de aprender a hacer un control integrado de plagas o de usar estos productos de una forma más responsable, hay una segunda actividad igual o más importante y es volver a crear ecosistemas propicios para estos polinizadores al lado de los cultivos. Y aquí de nuevo, la ciencia es muy importante. Singenta, la red de agricultura sostenible y otros aliados como, por ejemplo, universidades, gastan mucho dinero y recursos investigando qué plantas son buenas para los polinizadores y dónde pueden usarlas sin sacrificar la productividad.
2: Hemos encontrado un montón de plantas con flores, eh, con otros recursos de alimentación para los insectos que son muy importantes y hemos detectado entonces... Eh, entre 40 y 60 especies eh, de insectos de importancia para el paisaje agrícola, donde vamos a dedicar una parte de la finca a un hábitat, eh, a una zona de plantas para insectos benéficos, que van a ayudar a controlar las plagas en el cultivo principal.
3: En donde estamos colocando con instrucciones del personal técnico diferentes especies de plantas que están identificadas para atraer a los polinizadores. Entonces debemos identificar qué insectos tenemos en, en nuestros campos, en las áreas protegidas de, dentro del proyecto para no dañarlos. Entonces tenemos, estamos en una con, continua comunicación con el equipo en donde pues vamos partiendo de cero y vamos conociendo las plantas, eh, la cantidad de polen, de néctar que producen, cómo cómo se van llegando los, eh, los polinizadores y cómo están impactando en la, en la polinización de nuestros frutos, de nuestros campos, y empezar a medir y evaluar eh, el, el beneficio. Incluso le llaman este, hasta hoteles para insectos, porque dentro de las plantas hospederas que buscamos, donde ahí se refugian, comen, estos, estos hotelitos es donde son pedazos de madera, pedazos de corteza, agua, piedras, en donde se puedan refugiar este, cuando llueve o alguna cosa, ¿no? Entonces, cada vez se empieza a ver un poco
1: más de, de esta cultura. Entonces, todo eso ayuda y no nos perjudica absolutamente nada.
2: Los productores eh, ahora nos mandan fotos de los insectos. Eh, son orgullosos cuando llega una mariposa, cuando llega una abeja. Entonces... Ha sido interesante el proceso de construir ese proyecto en conjunto con los productores y observar el entusiasmo de ellos eh, para los insectos. Esto ha sido muy enriquecedor.
0: No sé si recuerdan, pero al principio de este episodio, Juan José nos mostraba un jardín, un jardín para las abejas.
1: Esto es un jardín para las abejas, ¿sí? para que ellas tengan como una concentración más aquí.
0: Pues ahora ya saben por qué. El plan detrás de Operación Polinizador es muy claro y es demostrarle a otros productores, como Juan José o como Carlos, que esto no es un cuento más y eso solo lo genera la demostración.
1: Es cuestión de, 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 de concientizar, venir y traer los eh, caficultores y mostrarles que sí es compatible que sí es viable tener ecosistemas dentro del café para los polinizadores. La certeza de poder mostrarle a ellos que esto funciona y poderle yo decir a un caficultor, grande o pequeño como sea, venga, déjeme poner un núcleo de abejas en su finca. Le garantizo que no va a tener problemas para que le polinicen para que usted tenga una conciencia limpia de que aporta al medio ambiente. Y qué bueno sería poder ver cada finca cafetera con abejas
2: eh, ojalá se pudiera ampliar y ojalá esto en 10 o 20 años va a ser la normalidad de la agricultura que cada finca o cada zona tenga sus hábitats para conservar los insectos que muchas poblaciones de insectos lamentablemente al igual que otro, otras especies de fauna están en amenazadas o en peligro de extensión
1: y de hecho sé que esto es un proyecto que es macro que es en muchos países ...y me siento muy orgulloso de ser el pionero en Colombia de polinizador Colombia... ...por eso me la entrego toda. Esto a mí no me retribuye económicamente nada... ...pero me retribuye más como si me pagaran millones... ...porque sé que hago un aporte al medio ambiente súper... ...y sobre todo a la polinización... ...a salvar estos, estos eh, animalitos que son tan importantes para la vida del ser humano, y digámoslo así, porque eso es una realidad. Eso, eso es eh, muy importante para la vida del ser humano.
3: Entonces, lo veo con mucha empatía que hagamos el esfuerzo entre, entre diferentes actores en diferentes lugares, buscando un, un, mejor, un mejor mundo para todo ¿no? y creando condiciones y sentando de alguna manera eh, precedentes, algún liderazgo de creer en que las cosas se pueden hacer mejor.
0: Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por Santiago Cortés y Lorena Salazar. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa María Ríos. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Agradecemos a Oliver Bach, a Carlos Cueto y a Juan Carlos Castaño por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros.